0: Bnr Nieuwsradio,
1: The Big Five, Art Roijackers. Welkom bij BNR's Big Five. Is echte verandering op handen? Net een nieuw kabinet in het verschiet. Gaat het deksel binnenkort van de Haagse Kaas stop. Deze week in BNR's Big Five: de nieuwe bestuurscultuur. Wat komt er werkelijk van terecht en hoe dan? Vandaag de gast Mark Verkwen, topambtenaar en voormalig projectdirecteur-generaal... bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Welkom. Dank je wel. Voordat ik het uh, ga hebben met uh, jou, want we hebben afgesproken dat we gaan tutailleren... ondanks de enorme staat van dienst. 40 jaar in verschillende functies... werkzaam voor de overheid, maar we mogen tutailleren. Klopt. Uh, wil ik het graag, we gaan het hebben over de nieuwe bestuurscultuur. Wil ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, ja, ambtenaren hebben in de volksmond de naam saai en grijs te zijn. Hoe zorgen we ervoor dat dit een interessant uur wordt? Een beetje <tie tie> vervelend, dat ik ben grijs. <grijg> maar niet saai, hopelijk. <tie> nee, joh, het t- 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 is
2: een feest om uh, bij de overheid te werken. En uh, daar kun je ook een feest van maken. Nee, dus ik zorg dat er voldoende reuring
1: is uh, in en onder mij heen. Nou, goed, goed hoor. Je ja. mag iets dichter bij de microfoon komen goed. zitten. Ten tweede, de formatie van het nieuw te vormen kabinet. Die sleept nog steeds voort. Dat is ook zo'n term die je dan hoort: hè, voortslepen. Misschien zie je ja. het wel anders. Maar hoe schadelijk is dit voor de nieuwe bestuurscultuur?
2: Nou, ik, ik, ik zeg altijd dat het land blijft bestuurd worden. Dat heet dan demissionair kabinet. Mm-hmm. En, uh, en wij zijn niet weg. Dus uh, volgens mij zijn we hard aan het werk... om te zorgen dat dingen
1: gewoon opgelost uh, worden. Ja, maar het is de langste formatie die we uh, ooit gehad hebben. Ja. Zitten ambtenaren dan handen vringen te kijken... Van, wat gebeurt er allemaal, hoe kan dit nou? Nee, hoor. nee
2: d- wat ik zei, van, uh, 95% van, uh, van de gevallen moeten wij gewoon beslissingen nemen... of uh, dingen voorbereiden of zorgen dat dingen goed, goed lopen. Ja. Nou, goed, 95%, maar in ieder geval...
1: het land wordt gewoon bestuurd. Dus een kabinet is maar verantwoordelijk voor 5% van wat er besloten wordt in Den Haag? Nee,
2: de verandering in de koers, die, die zit in die 5%. Okay,
1: ja. uh, maar dat zo'n formatie zo lang duurt... want in, in de maatschappij hoor je dan ook van de Kamervoorzitter... is daar onrust over, maar die, ja. de ambtenarij laat zich niet gek maken.
2: Nee, tuurlijk niet. Nee, we, we, we worden geacht op de lange baan te schaatsen. We worden geacht uh, zeg maar, oplossingen te vinden of het nou over de woningmarkt gaat... of over de, zeg maar, de, 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 de stikstof, of over de uh, naling van de pandemie. Ja. Nee, niet, niet dat wij indifferent zijn. Natuurlijk is het belangrijk van wat voor koers wordt er bepaald. Maar uh, op dit moment wordt er vrij, vrij hard
1: gewerkt. Nou, lange schaats. dat is de eerste sportmetafoor. Je hebt ja. er meerdere beloofd dit, dit uur, Ja, he? pas op. Ja, ja. Ga je eraan houden? Topambtenaar in Den Haag. Deze zomer een rapport geschreven over hernieuwd ambtelijk leiderschap. Daarvoor sprak je met 250 politici, wetenschappers, actievoerders, bestuurders... over de rol van de ambtenaar in, wat dan genoemd wordt... de driehoek van overheid, politiek en samenleving. 250 mensen...
2: Ja, volgens mij ben ik over de 300 inmiddels heen. En ik heb 150 bijeenkomsten inmiddels ook achter de rug. Ik zat het weekend even te turven. Ja. Nee, en dat blijft ook doorgaan. Want het gesprek over, bij mij heet het dan publiek leiderschap. Dus wat ga je eigenlijk doen? Ik moet eerst zeggen, het woord bestuurscultuur vind ik een wat abstract woord.
1: Nou, daar ben ik blij dat je dat zegt. Want we gaan het deze week over hebben. De nieuwe bestuurscultuur. 300 mensen gesproken dus ook hierover. Wat is eigenlijk de nieuwe bestuurscultuur?
2: Ja, dus ik heb last van het woord cultuur. Cultuur is iets wat je je aantreft. En dat moet je niet gebruiken als je echt iets wil veranderen. Moet je gewoon zeggen, wat wil je nou eigenlijk? Dus of nou, ik, ik wil opener zijn... of ik wil zorgen dat we gewoon veel consistenter in de beleid zijn... of ik wil gewoon zorgen dat we een betere oplossing krijgen. Je zegt toch, gebruik dat soort woorden. Of moet je dan zeggen, nieuw bestuur? Ja, kijk, er komt ook een nieuw uh, landsbestuur. Dat was jouw formatie-vraag. -hmm. Uh, Dus na uh, de formatie krijgen we een nieuw landsbestuur. Op gemeenteniveau heb je gemeentebestuur. Provincie-provinciebestuur. dus daar zit het woord bestuur in. Maar ja, cultuur is zo'n, zo'n vaag begrip. Ik ben
1: benieuwd of jullie de hele week gaan doen. Ja, nou, Goede gesprekken voeren. Bijvoorbeeld met Pieter Omzicht. Die komt donderdag ja, nog. Een, een man aan wie dit natuurlijk kleeft. Um, 300 mensen gesproken. Ja. Wat zijn dan opvallende zaken die genoemd worden in die gesprekken? Oké, okay, ik, ik heb er vrij veel. Dus we gaan even kijken van welke ik
2: eruit nou, wat ik Wat ik in ieder geval als beginpunt genomen, die, die, de samenleving ff, ja, ervaart veel onzekerheid, onduidelijkheid, eh, zelfs zorg. Het dat, dat, dat vertaalt zich, er is veel turbulentie zoals dat heet. Dus het is een politieke turbulentie, het, het feit dat we al een lange periode bezig zijn met kabinetsformatie. Eh, maar er is ook een, een turbulentie waar het gaat over uh, aandacht voor je, voor je veiligheid of voor je gezondheid. Uh, internationaal is er behoorlijk wat aan de hand. Mm-hmm. Glasgow komt uh, ongeveer elke dag bij ons uh, zeg maar naar binnen, althans de, de klimaatopgave. Ja, dat betekent dat je een samenleving hebt die zegt... Goh, wat, wat zijn nou eigenlijk de antwoorden die we moeten hebben om uh, uiteindelijk naar voren te kunnen gaan. En dat is wel een driver als het gaat over... daar moet je ook uiteindelijk leiderschap in
1: tonen, dan moet je beslissingen nemen. Ja. En dan, wat gebeurt dat is dan vanuit de, de samenleving, de maatschappij? Wat, wat speelt er bij ambtenaren? Nou, kijk, als ambtenaar word je geacht heel veel te weten... van wat er
2: in die samenleving gebeurt. Wat, wat, wat gebeurt er? Je moet oog en oor hebben voor, voor wat er speelt. En daar moet je uiteindelijk ook eh, zeg maar, conclusies aan verbinden... of eh, informatie uitverzamelen om te zeggen... Goh, dit kunnen we het beste doen als het gaat over onderwijs. Of dit kunnen we het beste doen als het gaat over mobiliteit. En uh, een ambtenaar wordt geacht uh, in verbinding zijn met die samenleving... en daar ook de politiek uh, suggesties in te geven of voorstellen te doen... om te kijken,
1: dit kunnen we beter doen en dit kunnen we beter niet doen. Ja, Maar goed, die brug dat is dus met een een onzekere samenleving, zei je al. Dus dat speelt dan door in de ambtenaar... die de brug is tussen de samenleving en de politiek, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ik, ik... gebruik als het voorbeeldje, toen ik afstudeerde... ik heb onder andere planologie gestudeerd... en toen zei mijn hoogleraar aan het eind... weet je wel wat planning is? Ik zei, oh, dat is vrolijk als je dat aan het eind van mijn, 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 mijn ja. studie zegt. Hij zei, dat is handelen in onzekerheid. En mm-hmm. dat woord heb ik eigenlijk vastgehouden.
1: Dus dat is het ook, vak van
2: de in Den Haag. Ik vind dat je ja, uiteindelijk... ook al zijn dingen onzeker, dan moet je handelen. Je kent misschien het voorbeeldje van, van premier Rutte... die op een gegeven moment zei... ik moet 100% van de besluiten nemen... of 50% van mijn kennis mm-hmm. in de crisis... Nou, ook buiten de crisis is dat wel eens het geval. Ja. Kun je nog variëren in het percentage.
1: Dus het mag niet betekenen dat je, dat je zeg maar niks doet. Nee, maar aan de ene kant hebben we dus een maatschappij en samenleving... waar onzekerheid is, ja. zoals we al zei. Aan de andere kant hebben we een politiek waar ook turbulentie is. Hoorlijk, Daartussen ja. zit dan de ambtenarij. Wat voor invloed heeft dat op die ambtenaren die, die je kent, die je spreekt? Ja. Nou, dat
2: kan een hele ingewikkelde zijn. Dus ik mocht ooit directeur-generaal wonen zijn... en uh, toen speelde al de vraag van, moet je de hypotheekrente aftrekken? En op zichzelf kun je best een model bedenken. van dat er geen hypotheekrente aftrek is. Maar er, hij was er en hij is er. Uh, dan is de vraag: meer, hoe verander je dat? Uh, ik mocht directeur-generaal mobiliteit zijn. En toen speelde de vraag: moet je gaan betalen naar gebruik. in plaats van naar bezit? Ja, want de rekeningrijden in de volksmodel. De rekeningrijden is daar met het, het, het kernwoord voor. Uh, nou, op zichzelf is dat een aardig idee... maar als je gaat uh, veranderen van het een naar het ander... Ja, dan moet je toch echt wel een periode nemen... om dat zorgvuldig te laten landen. Nou, dat, dat is eigenlijk de kern van ons vak.
1: Ja, daar zit dan tussenin. Want aan de ene kant zijn het ook politieke keuzes... en ja. aan de andere kant heb je een maatschappij die er iets van vindt. Ik kan me voorstellen dat dat als ambtenaar... Een, ja, je invloed in de manier dat je, dat je ook verkrampt kan raken... dat je angstig kan raken van de druk die er van buitenaf is...
2: Oké, okay, ik weet niet waar dit gesprek nu heen gaat... maar ik ben vrij opgewekt. Ja. Nee, ik zei een keertje tegen een van mijn ministers... Goh, ik vind het prachtig als ik dit soort complexe vraagstukken mag, mm-hmm. mag zeg maar, behandelen... of daar antwoord op vinden. Het is bijna een feest om dit te mogen doen... waarop die wat droog zei... ja, het is eigenlijk aardig dat je ervoor betaald wordt. Nou, goed, daar verschillen we van mening. Yeah. Nee, ik vind het
1: geweldig om dat te mogen doen. Yeah. Maar dat is niet veranderd in die, wat
2: is het, 40 jaar dat je nu voor de overheid zit. Nou, die vraag heb ik me gesteld toen ik op zoek ging naar, wat, is nou eigenlijk, wat zijn die opgaven bij leiderschap? Uh, nou, eerlijk gezegd, als je teruggaat naar de periode van de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog, er was knap veel turbulentie, zoals je weet. Maar wat veranderd is, dat is eigenlijk het kenmerkende, is dat tempo is omhoog gegaan en de interactie met de media is vergroot. En die twee hebben ook nog met elkaar van doen. Dus alles moet sneller en sneller en sneller. En wat zijn de gevolgen uh, daarvan? Nou, daarvan zeg ik van, we moeten oppassen dat we niet meeheigen en meehollen in dat, in dat bos. Want? Nou, dan krijg je, zeg maar, er is een incident. Je geeft dan heel snel een antwoord. Uh, soms met een goede bedoeling. Uh, nou, bij de kindtoeslagen is dat bijvoorbeeld wel eens gebeurd. Uh, en voordat je het weet, zit je in het volgende vraagstuk. Dus je moet wel nadenken over wat de consequenties zijn... van uh, wat je voorstelt. Uh, dus het incidentgedrevene van deze periode... is wel een, een flink punt van aandacht. Ja. Ja,
1: laten we zo die incidenten doornemen. Ja? Ik wil eigenlijk nog even naar, naar het rapport toe. Want dat ja. schreef je in opdracht van de Algemene Bestuursdienst. Uh, waarom mocht jij dat rapport schrijven? Waarom ik het nog schrijven? Ja. ja, dat heb ik ook
2: aan hen gevraagd. Van, want ik sta niet uh, bekend als iemand die uh, maar voorzichtig is... in zijn taalgebruik. Ze zeiden, nee, dat hebben we juist nodig. Ik zeg, nou, weet je het zeker... Ja, ze wisten het zeker. En ik ben ook op pad gegaan. En ik heb dus met iedereen binnen de overheid die geïnteresseerd was dat gesprek gevoerd. Mm-hmm. En ze vinden het eigenlijk wel interessant dat ik redelijk scherp uh, dingen formuleer.
1: Al die 300 mensen, zijn, worden die met naam en toenaam genoemd?
2: Nou, ik heb ze niet in de tekst als uh, ze mijn woord voeren... maar wel aan het eind gezegd met wie ik spreek. En dat zal ik binnenkort ook weer doen als ik met mijn vervolgstuk kom. Dan uh, vertel ik ook met wie praat ik, ja. Ja, Want dat is is nieuwe bestuurscultuur. Het moet transparant zijn. We moeten het kunnen checken. ze moesten even wennen aan het feit dat alles wat ik uh, ophaal... uh, omzet tot verhaaltjes of tot een voorstel... die plaats ik gelijk op de de site. Dus alles wat ik doe is open. Nou, dat was even wennen. Op wat voor manier? Nou, oeh, eng. Ja. ja, ik zeg, wat maar, is de enge? als ik gewoon vertel wat ik hoor en wat ik, wat ik zie? Nou, inmiddels hebben ze gezien dat het heel goed werkt... want daardoor kan iedereen meepraten, dus ik heb eigenlijk niet zozeer een rapport...
1: maar een gesprek met heel veel mensen. Ja. En tegelijkertijd zeg je ook, heb ik gelezen... niet alles moet transparant zijn in Den Haag. Er moet ook zoiets zijn als vertrouwelijk overleg om beleid tot stand te k- laten komen.
2: Ja, de, de, mijn subtiele zin is openheid, ja, maar niet alles openbaar. Dus uh, ja, de, de, de zin die ik recent heb gebruikt... Uh, Sommige geheimen zijn wel zinnig, maar dat is niet hetzelfde... als dat je geheimzinnig bent. Dus het kan zijn dat je gewoon veiligheidsredenen... of wat voor reden ook zegt van... jongens, zullen we dit even in kleine kring bespreken... voordat we daarover naar buiten
1: gaan. Dan komt er dus een rapport. Meer dan 300 mensen gesproken over nou, ja? die, die bestuurscultuur. Wat geen cultuur heet, maar het bestuur ja, maar goed. zeggen, de ambtenarij. Um, dat wordt dan gedaan door iemand die stevig is... maar wel ook al 40 jaar in dienst is van de overheid. Dan krijg je dus Wvwc 1 ja, adviseren WC1. Ja,
2: maar het leuke is dat ik andere mensen de vraag heb gesteld. Dus ik heb opgehaald wat anderen vinden. Maar
1: jij schrijft het op uiteindelijk.
2: Ja, ja omdat ik goed kan schrijven. Dus ja, dat maar was sommige even... dingen
1: misschien dan net niet.
2: Nou, dus wat ik doe, ik schrijf het op. Uh, En uh, ik schrijf al heel lang boeken en uh, en columns. Dus ik ik, uh, ik krijg in ieder geval het compliment mee... dat ik redelijk goed en helder kan schrijven. Uh, Maar dan schrijf ik het op en dat leg ik gewoon bij iedereen weer terug. Jongens, -hmm. uh, schiet maar eens op. Dus ik ben begonnen met, uh, wat ik noemde zoektocht... een reisverslag te maken in uh, in maart uh, van dit jaar. Voor de zomer heb ik mijn uh, mijn conclusies eraan verbonden... en ik ben nu bijna klaar met het vervolg erop. -hmm. En en, uh, iedereen kan meepraten erover... Nee, dus ze kunnen ook terugschieten. Oké.
0: Okay. The Big Five.
1: BNR Nieuwsradio. Art Rojakkers. Met vandaag de gast Mark Frequent, topambtenaar... en voormalig projectdirecteur-generaal bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. We hebben het over de bestuurscultuur. Ja, ik blijf het toch maar zo noemen, omdat we het allemaal zo noemen... en we deze week zo hebben genoemd. Ook al vindt Mark Frequent dus dat we het niet over een nieuwe bestuurscultuur moeten hebben... want die kun je niet veranderen. Zat ik het zo goed samen? Ja, cultuur is niks. aan alles. Dus ja. daar kun je niks mee. Nee, nou ja, die, die, die roep om verandering, zal ik maar zeggen... werd ja. misschien wel, het kwam net al even kort te sprake. het luid klonk dat tijdens de ontrafeling van de toeslagenaffaire. Met duidelijk hoe groot de schade is van die affaire. Hè? Tienduizenden gedupeerde gezinnen... algehele vertrouwenscrisis in het openbaar ministerie. En sindsdien krabben veel mensen zich achter de oren. Politici, maar ook Rijksambtenaren. Toch? Ja. ja. Is het eigenlijk een schokgolf zoals die... Er is het een ongekende schokgolf geweest in, bij de antennerij? Nou, het was uh,
2: heel indringend, ja. ja dus uh, die, die is hard, uh, hard binnengekomen. Kijk, het enige wat ik wel zeg, van, dat is niet het enige wat bij de overheid doen. Dus uh, pas even op met wat dan heet Pars Toto. Uh, maar daar zit er zitten wel behoorlijk wat aanwijzingen in over hoe we zeg maar, onszelf beter bij, uh, bij de rest kunnen houden. Ja,
1: wat is ja. daar misgegaan als we dat bekijken met het oog op de nieuwe bestuurscultuur?
2: Nou, kijk, m- m- een van mijn favoriete beleidswetten is de belangrijkste oorzaken voor problemen zijn oplossingen. Dus in uh, een periode, dik tien jaar terug, werd gezegd: pas op dat fraude wordt ver- verricht met, uh, met toeslagen. Ja, dus, Toeslagen-fraude noemden wij dat. dat van, ja, jullie zijn heel goed in, in het uh, ja. in, in, in duiden van dingen. nu is het denk ik bij jullie geworden. Ja, het, in het gesprek zal er straks nog een keer gebeuren. Okay, Jullie ja. van de media. Ja, wij, ja. <laughs> dat is goed. Nou, dat is, dat is toch een eerentitel. Ja, ja. uh, ja, maar goed, dus daar was de vrouwen. Dus toen dus, dus is er is oplossing gekomen. En oplossing gekomen. Nou, vervolgens moet je oppassen dat het slinger niet helemaal aan de andere kant op gaat. Mm-hmm. Want het is terecht dat je goed aandacht moet hebben... over de, zeg maar de effecten van je besluit op... Uh, op inwoners van Nederland. En als dat disproportioneel is, dat zat in dit onderwerp... ja, dat kan echt niet. Maar dan moet je weer oppassen dat je de slinger... weer niet de andere kant op ziet gaan... Mm-hmm. waardoor we over een paar jaar het gesprek hebben... Goh, is er niet te veel te van willekeur...
1: omdat iedereen maar een uh, persoonlijk antwoord krijgt. Maar dat Denk bijna... daar nu alvast over na. Je omschrijft eigenlijk een pendule tussen streng ah. beleid... en dan weer wat loslaten en dan gaan we dat weer naar streng dus beleid. Niet. Nee, nee dus, want dat dus... is ook zwalkend beleid.
2: Ja, inconsistent. Terwijl je eigenlijk van de overheid vooral verwacht dat hij redelijk consistent is, of consistent is in zijn, uh, in zijn handelen. Ja. Uh, dus uh, denk even na uh, over wat ik noem de lange baan. En dat is dus de rol van de ambtenaar. Ja, de, 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 een collega heeft al gezegd... van de politiek is van de korte golf en de ambtenaren van de lange golf... maar we zijn de middengolf kwijtgeraakt. Even een radioterm. Mm-hmm. Dus je moet wel een verbinding tussen het incident... en, en je grote oplossingen zoeken. Uh, en een de vallers, uh, zeg is... Maar, heb veel gevoel voor wat er in, die, in de effecten voor burgers... Uh,
1: voor inwoners van Nederland zit. Ja. Is dat dan uh, die 300 mensen... dat waren niet allemaal ambtenaren... maar die nee. 300 mensen die, die je spreekt dan... en daar komt zoiets als dit ook ter sprake, die toeslagaffaire... hoe ja. wordt het daar betiteld? Ja, ik, ik, toen ik begon zat ik midden in de stikstof. Uh, dus, dus
2: zoals uh, premier Rutte zei, stikstof is mijn grootste crisis. Toen kreeg hij de pandemie eroverheen en, uh, en later de toeslagen. Dus in een jaar tijd zijn we ongeveer van de ene crisisgevoel... Mm-hmm. naar het andere gegaan. Dus blijkbaar is dat een onderdeel van onze, onze, onze context. En, en ook de snelheid waarmee dat gebeurt. Uh, in veel gesprekken kwam het ook maar ook die andere voorbeelden kwamen de orde. van hoe zijn we nou in staat om een robuust, kwalitatief goed onderwijssysteem te maken? Hoe zorgen we voor voldoende woningen? Dus het interessante is dat in veel gesprekken, overigens de helft van mijn gesprekken ging met mensen buiten de overheid. Ja, ja. Dus ik heb journalisten. Maar dit was
1: een van de onderwerpen. Het was niet wat van buitenaf bekeken. lijkt het alsof de toeslagaffaire het startpunt ja. is. voor de discussie over nieuwe bestuurscultuur?
2: Nou, die was in ieder geval in de politieke arena aanleiding om te zeggen... we moeten het over bestuurscultuur hebben. Daar is dat woord geland, hè? bestuurscultuur. Ja. Terwijl wij gewoon moeten kijken... Gewoon hoe zorg je dat je goed weet wat de effecten zijn... van je maatregelen op inwoners? Wat doe je met regels die... Uh, was er schaamte bijvoorbeeld?
1: Was er woede? Wat, wat, wat ja. waren de sentimenten die voorbij kwamen?
2: Nou, d- 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 nou, ongeveer in deze, deze, deze beschrijving, ja. ja. Nee, hoe, hoe kan dit? Het mag niet. Uh, en vervolgens ga je kijken hoe, hoe dat komt. Nou, goed, We gingen even terug naar die fraudeperiode, of het althans geen fraude. Maar dan blijkt dat onze, onze regels zo ingewikkeld in elkaar zitten... dat het bijna niet mogelijk is om daarvan af te wijken. Mm-hmm. Ja, terwijl ik vind dat je een ambtelijk apparaat moet hebben... die wel, als het nodig is, zegt van... Hey, hier krijg ik buikpijn van
1: yeah. en we gaan er iets aan doen. En die ruimte moet er dan ook zijn en die was er niet... Die was er niet. Nee. Nee. Hoe, dus, kom, hoe zorgen we ervoor dat die er voortaan wel is dan?
2: Nou, de, de, dus in, uh, op mijn agenda voor, uh, voor uh, publiek leiderschap heb ik gezegd: Zorg dat uh, de. Maar de, concreet. De ogen...
1: Niet op een agenda. Hoe zorgen we concreet voor dat dit niet meer Als
2: de, de medewerkers zien dat het effect voor een inwoner is. dat die inwoner daar uh, zeg maar, niet meer uit de voeten mee kan. Uh, wat ik uh, bij de sociale verzekeringsbank noemen we dat, dan krijg je professioneel buikpijn van. dan moet je er ook op handelen, ook al zeggen de regels dat het niet kan.
1: Die manoeuvreruimte
2: is er nu wel, die was er niet. Dan uh, mag het niet zo zijn dat je zegt van uh, de regel maakt het niet. Niet mogelijk, dan moet je zeggen: dan moet die regelmatig iets. Ja,
1: maar, maar daarmee, dan moet je zeggen: dan leg je het eigenlijk neer bij die ambtenaar zelf. Er moet ook een cultuur zijn waarbinnen die ruimte er is. Hoe zorg je daarvoor vanaf nu?
2: Nou, kijk, als je uitsluitend uh, ambtenaar wil hebben die de regels uitvoert en net zo goed computers er neerzetten, dan heb je geen mensen nodig. Ik denk dat sommige mensen er zo over denken. Ja, nou, dat, dat mag je voor kiezen. Ja, van, maar ja. lijkt me niet heel erg handig. Nee, je hebt een verzameling gevoel en, uh, en verstand bij die overheid, bij die ambtenaar. Nou, doe er ook wat mee. Ja. Geef die mensen ook de ruimte. Maar leg je om, daarmee
1: de verantwoordelijkheid niet bij individuele ambtenaren in plaats van bij het systeem? Is die toeslagaffaire te wijten aan individuele ambtenaren die fout hebben gemaakt?
2: Dat was een deel van het vraagstuk. Hè? Dus, yeah. dus dat ze uiteindelijk niet hebben gehandeld met wat ze zagen, wat het effect was. Nee, natuurlijk moet je dat niet bij een individu laten. Dan moet je op een gegeven moment zeggen: van, goh, je ziet dat. Je hebt contact met uh, een ouder die in de problemen komt. Doe iets. Handel. Doe er iets. En dan moet je dat met je collega's of in je organisatie aan de. Orde stellen, want zorg wel dat je gedekt wordt... want anders wordt het een beetje willekeurig. Dat kan er niet, maar dat kun je organiseren. Zorg voor checks en balances. Hoe
1: kan het dat dat niet gebeuren? Want dit klinkt zo redelijk en normaal.
2: Omdat we in een systeem raken van zoveel regelgeving... zoveel IT-systemen die de regelgeving uitvoeren...
1: Een het... slaaf van het algoritme. Ja. 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 En, en dat is vanaf nu niet meer zo.
2: Nou, ik vind dat we daar tegen te weer moeten krijgen. Dus als we het hebben over wat moet veranderen... dan is dat wat je moet veranderen. De
1: algoritmes moeten...
2: Ja, maar dat betekent worden. dat je dus in het zeg maar, wetgeving... een keertje moet gaan, uh, gaan terugdringen. Yeah. Want die wetten worden groter, complexer en, uh, en, en meervoudig.
1: Yeah. Dus grijp erop in. Als we het over individuen hebben... dan ga ik u ook individueel ja. even aanspreken. Want dus aan het begin van de coronacrisis... was u dus projectdirecteur-generaal... Ja, je generaal... gaat nu de uurvorm overnemen. Ja, dat ja, nee, ja, is ja. goed. Was nee. je dus directeur-generaal van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen... gaf de uiteindelijke goedkeuring telefoon voor die catastrofale, durf ik wel te zeggen. Mondkapjesdeal met Siward van Linden. Lig je daar nog wel eens wakker van? Nee. Oh, heel goed Was dit de vraag? Ja, nou ja, dat was de vraag. Ik ben er ook verbaasd over het antwoord.
2: Ik heb uh, in die periode met veel collega's uh, heel veel beslissingen moeten nemen om onder hoge druk beschermingsmiddelen naar Nederland te halen. daar hebben we met heel veel partijen zaken gedaan, ook met hem.
1: Dus waar gehakt wordt,
2: vallen spaanders. Een van mijn constateringen, we mogen blijkbaar geen fouten maken... maar de vraag is wat hier de fout was. Hè? Dus we hebben tegen hetzelfde, zeg maar, op, onder dezelfde voorwaarden deze deal gesloten... als alle andere deals. Gewoon prijs, Het waren internationale prijzen. En het bleek later dat daar zeg zeg maar, meer geld bleef hangen. Belangrijke mate denk ik door de, de dollar-euro-koers die zij hebben gebruikt. Yeah. Nou, dat, ja, mijn fout was niet dat ik beschermingsmiddelen heb gekocht.
1: We moesten juist zorgen dat er beschermingsmiddelen kwamen. Als je tijd terug zou kunnen draaien... wat zou je anders doen met de kennis van nu? Nou, op dit punt niet zoveel. Nee? Precies dezelfde beslissing. Nee. En al die maatschappelijke onrust... over het feit dat iemand miljonair is geworden dankzij ons geld. Yeah. Onterecht.
2: Er zit een morele verontwaardiging over uh, zeg maar, uh, drie mannen die hebben gezegd dat ze maatschappelijke doeleinden hadden en uiteindelijk bleek dat ze uh, zeg maar, ook daar een, een winst hebben gemaakt. Ja. Dat hebben ze niet gemeld. Dan moet je met hun dat gesprek voeren. Mm-hmm. Over hun morele kompas. En met mij mag je het gesprek voeren, of ik onder dezelfde omstandigheden beslissing ga nemen om uh, onder die druk, op dat moment in de zorg, om beschermingsmiddelen te kopen tegen het uh, geldbedrag, wat op dat moment voor elk mondmasker werd betaald, stel dat u je. Ga ik weer. Stel ja, ja. dat je
1: had geweten destijds dat het inderdaad niet om niets was... maar dat het was ook om zichzelf te verrijken. Wat had je dan gedaan?
2: Nee, maar ik wist dat zij gewoon een commerciële opzet hadden. Dat waren alle partijen met wie ik zaken
1: deed. Ja, dus je wist ook dat wat zij zeiden, van we doen het om niet, dat klopt niet.
2: Nee, dat hebben ze tegen... Ik bedoel, ze hebben een periode gehad dat ze, ze maar, dat als doel hadden, een stichting. Maar de, de afspraak die ze met, met ons hebben gemaakt was gewoon een zakelijke afspraak, hoor. Dus dat, dat was niet geheim. Nee.
1: Maar ik snap toch niet helemaal dat aan de ene kant is er een maatschappelijke verontwaardiging en een totaal ongeloof over wat daar gebeurd is. En ik zit hier tegenover de man die de deal gesloten heeft. Zegt ik zou het zo weer doen,
2: omdat ik een afspraak heb gemaakt met meer dan 400 partijen samen. We ja, hebben nu specifiek
1: over deze afspraak.
2: Dat iedereen voor hetzelfde bedrag mondmaskers mocht leveren, Want wij hadden een afspraak dat wie het ook was... die mocht mondmaskers leveren... als het maar onder dezelfde condities waren.
1: Ja, maar alle begrip voor beslissingen... die onder druk genomen moeten worden... en ja, he, er, er werd, moest toen veel besloten worden... maar tegelijkertijd, terug, terugkijkend... probeer je ook van iets te leren. En ik hoor nu niets waarvan gezegd wordt... nou, dat zou ik dan anders hebben gedaan. Daar zou ik anders naar hebben gekeken. Er zijn geen fouten gemaakt. Dat heb ik niet gezegd. Nee, maar dat is mijn conclusie als je zegt... ik zou niks anders hebben gedaan.
2: Nee, zou je hetzelfde
1: hebben gedaan? Ja. Dat is iets anders. Zou je iets anders hebben gedaan?
2: Onder die druk hebben we denk ik de beslissing genomen... die we toen moesten nemen. En dat zou ik denk ik onder de, de druk die mogelijk meer zou kunnen komen... Ook, ook nemen, ja. En wetend wat je nu weet? Dan moet je de volgende keer in je uitzending deze drie mannen uitnodigen vraag. goh wat is er gebeurd dat jullie uiteindelijk... Zeg maar, meer geld hebben overgehouden aan de deal... dan dat jullie eigenlijk zelf ook vonden dat je moest. Ja. Maar dat lijkt me... Een, oh, je mag het deze week plannen, dat is, dat is een cultuur. Ik zou niks
1: liever willen, maar ja, we, we weten allemaal... dat dus, ze uh, hier niks over te zeggen hebben.
2: Uh, nou, ze hebben er buiten over neem, ja. gezeten. Of, uh, dus, uh, daar heb ik over ook gezeten. Dus, uh, nee, dus, dus de vraag is... Van, uh, als je onder hoge druk beslissingen moet nemen... Uh, in een wereldmarkt waar je echt de partijen mondmaskers in China werden gestolen van het, uh, van het vliegveld... Mm-hmm. of de dozen niet aankwamen die je had gekocht... Uh, dan zou ik, denk ik, onder die druk een uh, vergelijkbare
1: beslissing hebben genomen. Helder. We spreken straks verder. Dan hebben we hebben het ook over de tien punten die in het rapport voorbij kwamen. De oplossingen. Ja. Uh, opgeschreven door Mark Frequent na zijn gesprek met 300 mensen over de nieuwe bestuurs... ja, toen toch nog cultuur dan. Tot zo.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? De Big Five, Art Royakkers.
1: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe bestuurscultuur. Morgen praat ik met onze eigen politiek verslaggever, Sophie van Leeuwen, over de nieuwe bestuurscultuur en ook over de rol van journalistiek als controlerende macht van de huidige en nieuwe bestuurscultuur. Daar heeft Mark frequent het een en ander over te zeggen. Daar komen we straks over te spreken, want dan mag je ook die kettingvraag aan Sofie van Leeuwen stellen. Uh, topambtenaar de gast vandaag, voormalig projectdirecteur-generaal bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen ook. Komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken, namelijk wat is de rol van de Tweede Kamer uh, in deze nieuwe cultuur en de totstandkoming van die cultuur. Laten we met dat laatste beginnen, want de, de noodzaak is evident. Ik denk dat iedereen dat allemaal ja. onderschrijft. Uh, Demissionair premier Rutte beloofde in mei dit jaar met radicale voorstellen te komen voor een nieuwe bestuurscultuur. Wat dacht je toen in het horen? Ben benieuwd. Ja, dat waren we allemaal. Ja. Sindsdien hoor ik veel
2: krekelgeluid. Nou, ik heb al in het eerste blok gezegd... daarom heb ik een beetje een hekel aan het woord cultuur. Want ja. Dat is zo'n, zeg maar, zo'n, zo'n vaag begrip. Kijk, wat, wat, wat er onder andere in zat... en dat zit ook wel in, uh, in mijn voorstellen... van heb ik veel gevoel uh, voor wat er in die samenleving gebeurt. Dus geeft die overheid een gezicht... in plaats van dat het een... Uh, zeg maar, een niet-werkend of niet-werkend algoritme is. Nou, dat heeft zich vertaald in menselijke maat. Nou waar ik een beetje van schok was vanaf nu op menselijke maat. -hmm. Dat hadden we voor die tijd, dacht ik ook wel. Maar de bedoeling daarachter, die die snap ik. Alleen dan moet je wel even nadenken over hoe je dat gaat doen. Want dat betekent dus dat je die ambtenaren de ruimte moet geven... om ook beslissingen te kunnen nemen waar dat gevoel eh, een rol speelt. Nou, dan moet het geen eh, abstract woord zijn. Dan moet je het gewoon ook concreet maken. Dan moet je ook nadenken over wat de keerzijde daarvan is. Hoeveel ministeries heb je gewerkt? Acht.
1: Spreek je dan Rutte op een dagelijks of wekelijkse basis? Nee, nee, ik spreek bijna niet. Nee. Nee, hoor. Hier nog over gesproken, na mij, over die, die radicale voorstellen? Nee, hij heeft me niet opgezocht. Nee. En jij hem ook niet? Nee, nee, nee. Want, maar, want hoe werkt dat dan? Dat wordt dan ja. daar geroepen. Ook in de media wordt het ook gezegd. We schoven ja. aan bij Nieuwsuur. Ja. En dan, ja, dan daarna lijkt het zo stil
2: omdat dat een politiek debat was op dat moment. Waar ook macht en tegenmacht in zaten. Maar goed, je hebt van de week nog een paar anderen... met wie je dat gesprek moet voeren. Mm-hmm. Terwijl ik bezig was, goh, hoe kun je die overheid uiteindelijk verbeteren? En hoe zorg je ook dat dat blijft? Dus dat het niet een hype is of een, uh, een, uh, een slagzin. Uh, dus we hadden het net over uh, openheid. Uh, ja, maar openbaar uh, en niet alles. Ik gebruik wel eens het voorbeeldje van... mijn telefoon is nu voor de tweede keer geloof ik uitgelezen... op alle appjes die ik uh, heb verstuurd. Ik weet... Wat er met jou gebeurt, als je jouw telefoon wordt uitgelezen en die in het kader van de wet openbaarheid bestuur aan iedereen wordt prijsgegeven... gegeven. Ja dan zeg ik van, luister, ik, ik heb geen reden om dingen te verbergen... als het op de zakelijke kant gaat. Maar let even op dat ik uh, dus niet met mijn collega's denk... Gooi, de volgende keer denk ik wel drie keer na voordat ik iets in een appje
1: zet. Schrijf het dan wel op een gele post-it die we elkaar geven.
2: Ja, dus ik heb wel eens we gezien dat je dan voorstellen krijgt... waar zo'n geel post op zit. En die wordt er aan het eind van afgehaald. Want ja. dan kan niemand zien wat erop stond. Precies. Dus let even op dat als je iets belooft, dat je het ook kan waarmaken. Dat, dat is uh, de, de kern van de ambtelijke professie. Uh, Zorg dat je de consequenties ziet, niet om niet open te zijn, maar
1: wel om te nadenken, Ja, alles openbaar. Dat is een beetje, dat is een beetje raar. Hè? Ja. En niet alleen hiermee, want dit is dan de, de uitvoerbaarheid, zal ik maar zeggen. Ik, ik las een interview met u in de NRC september. Je. Ja. 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 September dit jaar. Vaak ik klachten bij de top van de is dat de wetgever, we nou hebben het over kabinet, parlement, ja. bij de politieke wensen te weinig rekening houdt met de vraag of plannen wel praktisch uitvoerbaar zijn. Ja. Nou, daar citeer ik
2: eigenlijk heel veel mensen... die zich met de uitvoering bezig hebben gehouden. Ik geloof dat je André Bosman eh, ook in, de, in deze week, Nou, die heeft zich daar heel goed over gebogen. Dus bij de uitvoering kom je tegen dat eh, er niet nagedacht is van... als je dat belooft, dan moet je dat ook waarmaken. Want ik, zeg maar, ik wil niet bij een overheid werken... waarin eh, ik het verwijt krijg met, met mijn collega's... van dat we uiteindelijk niet doen wat beloofd is. Maar je moet oppassen, dat is toch een beetje het politieke cultuurdeel, dat is vrij snel beloftes worden gedaan. Ja. ja, dan moet je wel even nadenken wat dat betekent. Dus de openheid is daar zo'n voorbeeld van, maar alles openbaar. Ja, hallo, let even goed op dat dat niet een, een, een
1: tegenreactie geeft. En als we met die eh, mening en kennis in het achterhoofd... kijken naar nieuwe bestuurscultuur, wat wordt daar nu dan beloofd aan ons... waarvan je denkt, ja, maar dit is helemaal niet uitvoerbaar... Oké,
2: okay, het leuke is dat ik niet de beoordeling doe van het kabinet uit. Nee. Uh, dus ook niet in jouw uitzending. Uh, maar ik noem dit soort voorbeelden, dus menselijke maat, daar ben ik een groot voorstander van. Ik vind dat als uh, een inwoner van Nederland ergens met de zorg zet, dan moet hij gewoon iemand bij de overheid... Kunnen schrijven, bellen of uh, tegenkomen. En die mag best een gezicht hebben. Dus ik zeg wel eens: uh, als iemand zich meldt, vind ik dat we onze naam moeten geven, ons telefoonnummer en ook zeggen van: Goh, hoe werkt dat? We hebben dat gemerkt toen we bijvoorbeeld veel brieven kregen. Dat heet dan: uh, zeg maar, uh, die, die uh, moet je dan binnen zes weken beantwoorden. En dat waren meestal antwoorden. Maar uh, 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 juridisch jargon. Ja, daar zat dus dus geen fout hebben. in. Hè? Mm-hmm. Als je dat uh, anders aanpakt en je belt dezelfde dus dag de briefschrijver op: van, Ik zie dat u een brief heeft. Uh, ik wil dus eens uitleggen wat uw zorg hebben, wat uw vraag is. En je voert een gesprek en, en dan krijg je vaak te horen op de vraag... wilt u nog een antwoord op de brief? Nee, dat is eigenlijk niet nodig. Ik ben blij dat u dit heeft verteld. Maar als ik nog iets heb, mag ik u nog een keer bellen... en dan geef je je nummer. Ja, dat is de overheid die ik graag wil, uh, ja, maar wil daar hebben. Daar zijn we ver van verwijderd, volgens nee, mij. Nee, ik vind dat, uh, er zitten heel veel collega's bij de overheid... die dit heel graag willen zijn. Dus uh, mijn, uh, een van mijn hoofdpunten is... geef de overheid een gezicht een gevoel. Ja. en gevoel. zorg dat ze dat ook doen. Ja. Klinkt dus een goed idee... Ja, het doen. ja Maar dat is het dan, hè? Die, die uitvoerbaarheid nou, dit is één van de... de, de ja, en dan moet je dus wel beseffen dat als uiteindelijk... de, zeg maar, de regel het verhindert om een goed antwoord te geven... Mm-hmm. Nou, dan moet je eerst teruggaan naar de regel van... Goh, wie heeft dat bedacht? En... en ja, ik heb dat gezegd, we hebben een kerstboom aan regelgeving. Hè? Dus elke wet die in het parlement wordt behandeld... die wordt nog volgehangen met alle uitzonderingen
1: die, die ook in de regeling ja. moeten zitten. Ja, de, 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 op een gegeven moment valt dat ding gewoon van zijn gewicht om. Staat dit dan onder andere in dat tienpuntenplan? De ja. titel is Kompas voor Amtelijk Leiderschap. Nou, dan ga ja. ik op mijn nachtkastje leggen, hoor. Met zo'n pakkende titel. En is dat dan... Uh, dit is één van de punten. Wat zijn de meer belangrijke punten?
2: hart uh, ik kan me niet voorstellen dat je dit op je nachtkastje legt. Ironisch bedoel. Ja, ik, oh, ja, ja. Nee, ik, 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 ik vat hem wel. <laughs> okay als je heel slecht wil slapen. <laughs> nou, geef geeft die overheid gewoon een smoel. Mm-hmm. En, en, en zorg dat je ook raakbaar bent. Uh, want ik bedoel, ik ben niet bij de overheid gaan werken... om uh, zeg maar, geen gevoel voor die samenleving te hebben. Dat is mijn hoofdreden. Ja. En ik ben niet de enige. Maar denk wel even na over hoe je dat moet doen. Dus de uitvoering moet je er wel bij betrekken. Dus als je iets belooft, bedenk dan even... Van, kun je dat ook waarmaken? Haal dus de uitvoering bij het beleidsvoorstel. Als je uiteindelijk een regeling maakt die zeg maar, zo vol hangt met,
1: uh, met bepalingen... dan weet je dat dat niet gaat werken. En dan is er dus geen beweegruimte voor de gemiddelde ambtenaar.
2: Nee, maar dat is een voorbeeld. Hè. Maar ook wat ik zei, van, uh, elk incident wordt voorzien van een belofte... dat gaat nooit meer gebeuren. Mm-hmm. Nou, ik weet niet hoe het in jouw vak is, maar in uh, mijn wereld uh,
1: is dat eigenlijk niet mogelijk. En ja. toch gebeurt het voortdurend. Ja. Maar wat het zal moet nooit dat meer gebeuren. We, we maken fouten, we zullen ervan proberen te leren.
2: Ja, dus net het gesprek wat je met mij had over de uh, over de mondmassa. Natuurlijk maak ik fouten. Ja. Maar je moet wel uitleggen waarom je het hebt gedaan. Dat, dat was ik aan het doen.
1: Mm-hmm. Uh, maar dan moet je ook kunnen bijsturen. Ja, wees raakbaar. Wat waren de fouten dan? kom ik er toch op terug... omdat je die nu opgooit. Want dit zei je... ik zou niks anders hebben gedaan met de kennis van nu. No, Bij de met de
2: mootkapjesdeal met Simon van Lien. Nou, daar hadden we het over. Het ingewikkelde voor mij was... en ik, ik weet niet of dat een fout was... of een... een, een dus niet om terug te trekken op fouten. Ik heb, ben deals blijven sluiten. Ook al vond ik dat we op dat moment genoeg hadden. En ik had moeten zeggen... het is genoeg. Dus we hadden een enorme maatschappelijke druk op... een enorme politieke en mediadruk. Dus dank ook aan al jouw collega's. Je gaan. Uh, ja, Je moet het compliment ook in de ontvangst ja. kunnen nemen... Uh, en ik had moeten zeggen: het genoeg. Ja. Maar uh, oh, dat was in die omstandigheden lastig? Dat heb ik niet gedaan. Uh, dus uh, eerlijk gezegd, dat had ik harder moeten doen.
1: Ja. 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 Nou zat ik te denken over dat tienpuntenplan, om daarop ja. terug te komen. Ja. Hè? Dan hebben we dus de roep om het moet anders bij de overheid. Er moet een smoel komen, zoals jij ook zegt, het moet anders. Ja. Is dan een tienpuntenplan de manier om dit nou radicaal allemaal anders te gaan doen? Of is het het zoveelste rapport?
2: Goeie vraag. Uh, de, toen ik de vraag kreeg van Mark, ik kwam met een voorstel. Een, een, zeg maar, hoe gaan we dit doen? Uh, Mark we hoe... heeft het over. Nee, t, 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 Mark was ik zelf. Voor oh, ze sprak je zelf. Ja, uit. Ja. ja, ik ben even. Ik weet niet d- d- of wat verbazend <laughs> je bent met Rutte natuurlijk
1: hè? hoe dat gaat. Dag Mark, <laughs> hallo Mark.
2: Na ja. Ja. <laughs> <laughs> nou, uh, Ik kreeg de vraag. Ik kom met een voorstel en toen zei ik ja. Maar, d- 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 dan loop ik het risico dat ik weer het zoveelste rapport is, ben wat een, schrijf wat in de laag gaat. Dus dan ben ik het anders gaan aanpakken. Ik ben gewoon met heel veel mensen gesprek gegaan. En je, je noemde daar wat getallen. Dat ben ik nog steeds aan het doen. En vervolgens ben ik gaan ophalen. En ik heb gezegd, van eigenlijk is het, het papiertje niet wat ik graag wil. Maar het gesprek over de, wat zijn nou de, de, de vraagstukken die ik tegenkom. En zijn we het erover eens dat dat vraagstukken zijn. Dus uh, wat ik noem het incidentgedreven handelen waar we toch mee te maken hebben. Dus die wisselwerking tussen media, politiek en samenleving. Ja, die komt volop binnen in die, in die ambtelijke organisatie. Hoe keren we nou dat vraagstuk van die incident? Want je moet wel antwoord geven, dat snap ik. Dat is politiek ook een, een opgave. Maar zorg dat je geen antwoord geeft... waar je de volgende dag van betreurt dat je ze hebt gegeven. En daar het gesprek over voeren. Dus mm-hmm. het is eigenlijk, bij mij heeft het niet het papiertje... maar het is uh, over deze onderwerpen moet je permanent in gesprek zijn. En ja, je kent het begrip... Er moet een horizon zijn waar je naartoe werkt. Nou, het aardige van die horizon is dat hij meebeweegt. Ja, ja.
1: Het is niet een brug die we oversteken van nu hebben we deze ja, cultuur, nee, nee. bestuurscultuur, en straks ja. met het nieuwe kabinet hebben we een nieuwe bestuurscultuur. Dit is iets, dit is het een risico
2: proces. van dat onderwerp is dat, maar daar moet je deze week maar met anderen over praten, dat je iets belooft zonder dat je precies weet wat het is. Uh, en iedereen vraagt dan, is het morgen nou anders? Ja. Nou, dat, dat kan toch helemaal niet? Dit zijn gewoon enorme, zeg maar, zeg maar, uh, zeg maar grote onderwerpen waar je meer bezig bent met, met een beweging. En dat is wat ik aan het doen ben. Ja. En
1: uit het, het risico is natuurlijk dat, er, dat al mijn goede bedoelingen... ergens ook weer sneuvelen. Maar het is dus niet zo inderdaad, want dat beeld zou kunnen ontstaan. Het gaat ja. nu vanaf nu allemaal anders worden. Nee, kom, op, kom op, hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik niet. Ik zit hier tegenover een man... die al 40 jaar voor de Hij Ja, die vertelt dat dat niet weet. kan. Ja, okay. <laughs> het kan niet. Zometeen praat ik verder met topambtenaar Mark Frequen. Eerst naar Ivan Verrips, zometeen om 11 uur BNR Breekt... met vandaag als breekijzer...
3: Ons spreekijzer vandaag is de overheid moet ondernemers niet lastigvallen... met de keuze tussen 2G of 3G. We kijken dus een beetje vooruit op wat er aan gaat komen... als het om aan coronamaatregelen gaat. We weten dat het kabinet kijkt naar uitbreiding van de pas bijvoorbeeld in winkels of op het werk. En ook ondernemers die binnenkort zelf mogen kiezen... of ze aan 2G doen of aan 3G. Dus bij 3G mag je nog getest binnenkomen... bij 2G moet je gevaccineerd zijn. Maar ja, is dat wel wenselijk? Krijg je dan uh, 2G-cafés en 3G-cafés... en wordt de tweedeling daarmee niet compleet? En vooral... De vraag die wij dus vandaag stellen... kan je aan ondernemers wel vragen om deze keuze te maken? Levert dat niet allerlei ingewikkelde situaties op? Dus ons breekijzer is... de overheid moet ondernemers niet lastigvallen... met de keuze tussen 2G of 3G. Ik eh, ga er zo meteen over praten om 11 uur met een panel, een deskundige... en ik hoor ook eh, graag jouw reactie. Bellen kan naar... 020-468-4k0. Heel goed, zo. Ja. Hij kwam van diep, maar als we nog wel... 020-468-4k0. Zo over een minuutje of 14 in er breekt. Tot zo, Jan. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Rooyakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe bestuurscultuur. Later deze week praat ik nog met uh, onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt... over zijn gevecht voor een nieuwe bestuurscultuur... en zijn rol in de aankomende nieuwe politieke realiteit. Vandaag de gast Mark Frequent, topambtenaar... en ook auteur van boeken als Ja-Minister en Nee-Minister... en het boek Tegenspraak Graag. Ik zat van de week als vervolger. Ik zag bij de NOS een item voorbij komen. waarin het team dat nu oplossingen moet zoeken. voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire voorbij kwam. Dus ja. te denken, eigenlijk sluit dat aan bij jouw beeld? Of verhaal? Is dat ook beter voor het beeld? Je zag een aantal sympathieke mensen. zijn hard aan het werk. Ja. In plaats van de minister die voor de zoveelste keer zegt. dat wij als overheid. onze uiterste best doen. Dus is dit iets dat, je, dat we vaker gezien? Ambtenaren die uitleggen wat ze nou ja, aan het doen zijn?
2: Wat mij betreft wel. Ik, ik bedoel, het past in de, in, toch maar de openheid. Die, we, die ik ook. Voorstaan en van veel mensen terugkrijgen, dat je gewoon vertelt wat je doet. Ik bedoel, ik bedrijf geen politiek, net zoals in dit gesprek. Ik vertel gewoon wat, uh, wat er komt kijken als ik mijn vak goed uitoefen. En laat je gewoon mensen vertellen van hoe ze dat dan doen. Ze aan het doen zijn. Wat Ziet dus we daarmee? Nou, kijk, ik, ik, ik kreeg de opdracht onder andere ook bij, bij uh, VWS. Uh, ga nu maar aan de slag en uh, maak later maar je excuses... en dan komt overigens een parlementaire enquête. Ja. Ik zeg, nou, is goed nieuws, moet je wel opschieten... want er zijn er nog een paar die ervoor zitten. Uh, dus ga niet verantwoorden na zoveel tijd... Maar begin gewoon bij het begin. Leg mensen uit. Dus op het moment dat ik met mobiliteitsvraagstukken bezig was... was ik gewoon in gesprek met uh, mensen die bij de AWB of bij de RAI... of bij de NS zaten. En daar zit je verantwoording. En mensen die bezig zijn met de toeslagen... die kunnen heel goed uitleggen hoe ze dat aan het doen zijn.
1: Uh, Wacht niet tot iemand het verwijt maakt van... hoe kan het dat je een fout hebt gemaakt... Dan legt dat gewoon uit. Ja. Dat heeft te maken met beeldvorming. Dat komt zo ook nog terug bij die ja. kettingvraag... en Sophie van Leeuwen, onze eigen oh, ja. politieke ja. verslaggever... die morgen mijn gast is. Gaan we gaan eerst naar de kettingvraag die aan jou gesteld wordt... Ja. door Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij was afgelopen vrijdag te gast bij mijn collega Diana Matroos... over geopolitiek, ging die week terug te luisteren als podcast... En dit was zijn vraag.
3: Beste Mark, dat zou ik hem inderdaad willen. Daarmee begin ik. Kijk, jij bent bezig met die zoektocht naar publiek leiderschap. Mijn grote probleem met publiek leiderschap is al jaren, ik mag wel zeggen bijna decennia, dat topambtenaren die roleren te snel, blijven te kort op hun plek zitten. Ze hebben te weinig kennis van zaken vaak. Het zijn algemene managers. Kunnen we dat nou niet eens een keer gaan veranderen? Kunnen we niet eens een keer zorgen dat ook de kennis weer terugkomt in de top? Want wat ik continu zie, is dat het tot ongelukken leidt.
1: Ja, meer kennis. Ze moeten langer op een plek blijven zitten, die topambtenaren. Is wat Rob van Rob de Wijk vindt. Ja, nou Rob is
2: een verstandig man, dus dit neem ik ook serieus. We zijn het allebei heel erg eens over het belang van kennis. Wat hij, wat hij uh, zegt is, hij koppelt het aan de, zeg maar, de hoge mobiliteit. Daar, daar kom ik zo meteen even op. Dus ik vind uh, in mijn vak. Ik spreek liever over taakvaardigheid dan over kennis. Want kennis heeft vaak een, uh, een inhoudskant en niet zozeer een handelingskant. Die is cruciaal. Uh, maar het is niet zo dat er in de top geen kennis is. Ik bedoel, daar moeten we echt ook uh, iets doen aan dat beeld. Uh, alsof dat niet het geval zou
1: zijn. Rob de Wijk zegt, het zijn algemene managers. En wat ik continu ja. zie, is dat, tot, dat dat tot ongelukken,
2: ongelukken leidt. leidt ja. Dus het, het beeld is, mensen zitten kort, uh, hebben geen uh, inhoudelijke kennis... zijn managers. Dat is echt niet het geval. Het merendeel van mijn collega's weet ongelooflijk goed waar ze het over hebben.
1: Maar zegt is een man die op acht ministeries zat. Je kan niet van acht onderwerpen verstand hebben.
2: Dan zou ik kijken, Art, of ik je dat uh, kan uitleggen. Ik was onder andere directeur-generaal mobiliteit dan ben je dus bezig met het, zeg maar, het, zeg maar, de bereikbaarheid van Nederland. En daarvoor ben ik de DG Energie geweest, de DG ICT en de DG Wonen en Bouwen. Ik heb ongelooflijk veel zeg maar, kennisvermeerdering gehad... doordat ik die andere rollen ook heb vervuld. Want als je bezig bent met elektrisch rijden... of je hebt te maken met bereikbaarheidsvraagstuk in, in steden en binnensteden... dan heb ik zelf veel voordeel gehad... van dat ik op meerdere plekken die kennis heb verworven. Dus het is niet zo dat als je beweegt in die overheid... dat dat uiteindelijk dan een afbreuk van kennis leidt. Het is niet
1: zo dat je dan een algemene manager wordt, zoals Rob de Wijk zegt.
2: Ik heb dat nooit willen zijn. Dus in mijn hele loopbaan niet. En ik ben niet de enige. Mm-hmm. Nee. Wat Rob wel terecht zegt van pas een beetje op met dat mobiliteitsdenken... wat zeg maar, kan leiden dat mensen relatief te kort op een plek zitten... Uh, dus in mijn, uh, mijn voorstel over, uh, over publiek leiderschap heb ik ook gezegd... Van, hou dan eens op met wat dan heet de drie, vijf, zeven. Na drie jaar ga je nadenken, na vijf jaar moet je eigenlijk een andere baan hebben. Na zeven jaar moet je weg zijn. Uh, dat komt uit, uh, uit uh, zeg maar de, de, de wereld van... Uh, onze wereld, soort, maar zeggen, ja. Ja. Onze wereld, hier bij BNR, zou ik maar zeggen. Zo is dat. Ja. Uh, dankjewel. Ja, de link is weer terug. Ja. D- dus het is een hulpmiddel. En bij de overheid wordt het soms omgezet tot een doel. Hm. Hou daarmee op. Je kan een heel goed plek hebben waar je meer dan zeven uh, jaar moet zitten. Of uh, een grote organisatie zoals de Belastingdienst. Is het is echt handig als je daar wat langer zit. Ja, maar dat wat Rob de Wijk
1: signaleert. Het, het roeleert te snel ben je niet mee eens. Ik ben het dus eens
2: dat het te snel gerouleerd is. Maar ik ben het niet eens dat wij uh, zeg maar, uh, algemeen managers zijn. En we moeten ook een beetje af van het romantische gevoel... dat een dokter uh, VWS moet leiden en een jurist, uh, justitie en een uh, docent uh, OCMW. Onze kennis gaat veel meer over uh, de transitievraagstukken, politieke arena. Dus kennis is een, uh, een veel meer dimensie, ik ken het begrip, dan uh, je hebt een vak.
1: We gaan de kettingvraag voor morgen voor ja. Sofie van Leeuwen... onze eigen politiek verslaggever hier bij BNR Nieuwsradio. Wat zou jij willen vragen? Een een kleine inleiding. Wat ik beschreef in de de, de ingewikkelde wereld waarin ik zit... tempo gaat
2: omhoog en de de media-aandacht voor dingen gaat omhoog. En die wordt sterk gevoed door sentimenten, gevoelens, emoties. Dus het geestige is... In mijn vak word ik geacht met kennis van zaken te spreken... maar iedereen heeft een mening. En daar komt toch de rol van de media naar voren. Wie voert nou eigenlijk een gesprek in de wereld van de media... over hoe de media hierin acteren. Want die zijn van invloed. Of het nou de avondgesprekken zijn op televisie... Uh, aan al niet ronden of ovale tafels. Ik dacht iets meer ovaal dan rond. Mm-hmm. Waar allemaal deskundigen zitten. Marco Borsato, Gordon, uh, die alles weten van pandemieën. Ja. Uh, wanneer komt nou in de media het gesprek... En eh, wie doet dat nou? Om het te hebben over welke kennis hebben we het nou eigenlijk? Dus de vraag van Rob gaat ook door naar Sofie. En, en wat doen de media dan aan? En, en dat heb ik hard nodig. Want ik word geacht in mijn vak over heel veel kennis. Ja feiten
1: te beschikken. Uh, elke dag trouwens, dat zeg ik dan wel even... van kwart over vijf hier op BNR, hebben we een panel Die reflecteren dan ja. wel... maar dan heb je dus reflectie van de media op de media. Ik weet niet of je dat bedoelt, maar dat, dat bestaat wel, dat soort punten. Heel maar goed. eigenlijk is ja. eigenlijk wat je zegt... Ja. we gaan van incident naar incident. Het wordt gevoed door sentimenten, dus ook door de media. Daar speelt de juist, Tweede Kamer juist. juist door de media. Of ook de Tweede Kamer. Nou, t, 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 toen ik het boek,
2: uh, geloof, ja, minister nemen is geschreven... of minister op de tandem, toen ben ik gaan zoeken... naar wat, waar komen Kamervragen nou vandaan? Nou, die komen vaak uit, uh, uit Lees je de krant. De, krant of uit, uit, de Ja, maar het is inmiddels al zo dat uh, een, een Kamerlid vraagt aan een jurist: kun jij een stukje schrijven, dan kan ik daar een vraag over stellen. Draai het om. Uh, of omgekeerd. Ja. Als jij daar iets over zegt, dan zal ik daar een stukje over schrijven. Nou, dat is op zichzelf een, nou, een niet-onbekend verschijnsel. Dat is al wat langer, maar het is nu wel heel erg. Mm-hmm. Dus elke keer de verontwaardiging, hoe kan het dat dit gebeurt? Dat is meestal de beginvraag. Is het de minister bekend dat? Ja, dan heb ik al gezegd, nou, dan zeg je gewoon nee. Ik bedoel, er zit een hype in, de, in dat onderwerp. En die wordt niet kleiner. Eh, nou, daar spelen de media een belangrijke rol.
1: Het is een dynamiek die niet lastig te, ver- of die die
2: lastig te veranderen is, volgens mij. Hé, hey, welkom in mijn wereld, maar mijn ja. wereld is ook complex Wat gewoon, zou je er is, doen? Nou, doordat we uiteindelijk met z'n allen een, een wat breder gesprek moeten voeren over van wat zijn hier de opgaven. En op basis waarvan komen we tot die beslissingen. Als je kijkt naar de, de pandemie, Iedereen zit al elke keer naar die staatjes te kijken, getallen, ja. uh, 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 grafiekjes. Dus blijkbaar is het
1: heel belangrijk hoe het precies zit. Ja. Nou, laten we daar dan ook het gesprek over voeren. We hebben en... nog 58 seconden. Dan ga ik een vraag in stellen waar hopelijk een antwoord in past in die tijd. 40 jaar werkzaam voor de overheid, we hebben het over nieuwe bestuurscultuur. Um, wat ga je anders doen voor de rest van de jaren... die je nog voor de overheid werkt, met dat in, uh, in gedachten?
2: Zorg dat, dat wat ik heb opgehaald en wat ik ook aan het schrijven ben... dat dat uiteindelijk ook leidt tot ander gedrag.
1: Bij jezelf is... of ook bij anderen? Bij mezelf. Wat, wat, wat voor ander gedrag?
2: Nou, ik heb mezelf flink toegesproken over... als ik vind dat we gevoel moeten hebben en gezicht moeten hebben... dan moet ik dat ook zelf laten zien. Dus uh, vandaar dat ik ook hier zit. Oké, okay, dit is het begin van een nieuwe bestuurscultuur. Nee,
1: dat is een deel van de beweging. Een deel ervan. Nou, dank voor de komst en dank voor de woorden vandaag. Marik Frequent, topambtenaar um, ik zeg nog de luisteraars de aflevering van BNR's Big Five... natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in onze app en ook op bnr.nl. En nu hier op deze zender Iwan Verrips. Die gaat het hebben over 2G en 3G en corona. Had ik ook nog van alles over willen vragen aan Mark Verkwem. Maar de tijd is op, helaas. Tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?